Mosaïque fait son cinéma. Laurent Letouzeau. Merci à vous d'être à l'écoute de cette nouvelle séance et de cette nouvelle émission de Mosaïque fait son cinéma. Je suis aujourd'hui accompagné de Sylviane Dondénas. Bonjour Sylviane. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et de Alizé Biot. Bonjour Alizé. Bonjour tout le monde. Laurence n'est pas là, mais elle a eu une très très bonne excuse et d'ailleurs un très très bon mot d'excuse. Et d'ailleurs nous en reparlerons très rapidement sur l'antenne puisque c'est quelque chose qui concerne directement le cinéma et notamment un festival relativement prestigieux qui se passe dans une certaine proximité géographique, si vous voyez ce que je veux dire. Très bien, nous avons un riche programme aujourd'hui, donc nous allons commencer avec la bande-annonce du premier film dont nous allons parler. Ma vie avec John F. Donovan, il s'agit du nouveau film de Xavier Dolan. Un film qui est articulé autour de la relation un peu étrange, épistolaire, hein, une relation qui se fait par, par courrier, entre un acteur euh, célèbre euh, américain et puis un jeune garçon, euh, beaucoup plus jeune que lui, hein, qui a une dizaine d'années à peu près et qui euh, veut devenir acteur. Donc euh, cet échange euh, nous permet aussi d'avoir un espèce de, de regard euh, sur la vie de, de, cet acteur, euh, de cet acteur adulte. L'acteur adulte, donc le fameux John F. Donovan, est interprété par Kit Harrington, que connaissent euh, tous les spectateurs de la série Game of Thrones, puisque c'est le fameux Jon Snow à l'intérieur de, euh, de cette série. Et puis, euh, le, le jeune garçon, en fait, on le voit à deux moments de sa vie, véritablement, c'est-à-dire qu'au moment où il a cette relation avec, euh, avec épistolaire, encore une fois, avec euh, cet acteur, mais aussi devenu adulte et acteur lui-même à son tour, il débriefe en quelque sorte, il a publié les lettres en question, les lettres qu'ils se sont échangées tous les deux. Et puis il va être interviewé par une journaliste de, de presse écrite pour faire le, le débriefing et l'explication un petit peu de, de toute l'histoire qui s'est articulée entre ces deux personnages. Sylviane, tu as vu « Ma vie avec John F. Donovan ». Oui, j'ai vu ce film et j'avoue qu'au départ j'ai été assez déçue parce que j'avais adoré « Mommy », j'ai adoré « Juste la fin du monde ». Alors bien sûr, on y retrouve tous les thèmes chers à Dolan, la relation fusionnelle mère-fils, euh, à deux niveaux d'ailleurs dans le film, entre Rupert et sa mère, et puis Donovan et sa propre mère. Euh, entre, je signale que Nathalie Portman ou Suzanne Sarandon, Suzanne Sarandon sont, sont tout à fait remarquables. Mais ce qui m'a un petit peu gênée, donc j'y retrouvais cette thématique, c'est au départ. Parce qu'au départ, entre la VO, donc on lit, on a ces trois personnages, on a ce mélange passé-présent. Et ça a été assez confus, d'autant plus que le physique des deux acteurs est assez proche. 
c'est-à-dire celui qui fait le debriefing et celui qui joue euh, la vanne. Donc j'ai eu quelques minutes où je me suis dit, mais c'est confus, c'est brouillon, etc. Après, effectivement, on est un petit peu happé par l'histoire. Parce que cette relation complexe nous permet d'aborder une, une Amérique très puritaine qui contraint ce Donavan qui rêve euh, au fond de liberté à vivre dans le mensonge pour sauver les apparences et à devenir proprement infâme quand il renie la correspondance qu'il a entretenue avec euh, Rupert. Donc... Euh, euh, ce qui était intéressant dans ce film, c'est voir d'un côté euh, Donavan et de l'autre côté ce narrateur enfant avec cet enthousiasme parfois un peu forcé, proche de la caricature pour, euh, pour de, la série Donavan. À un moment, il hurle lorsque sa mère tente d'interrompre la série. Il y a peut-être un peu d'outrance. Mais ça, c'était très intéressant parce que ça ouvre sur les problèmes... Un problème d'ailleurs qu'on voit plus tard, qu'on verra dans, dans un autre film, ce sont les effets pervers de, tous, de toutes ces séries dont se nourrissent les jeunes finalement. Euh, en même temps, ce qui est très attachant dans ce film, c'est ce gamin. Ce gamin qui a besoin de rêver, de se construire quelque chose, qui sent que sa mère a échoué. Qui, euh, qui aime sa mère, mais qui la protège en même temps. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Ce qui est beau aussi, c'est la fin. C'est-à-dire, on voit que cet enfant, lui, par rapport à Donavan, affiche son homosexualité. Donc, il y a une forme de victoire chez lui. J'ai moins aimé le personnage qui est interrogé qui l'interroge, qui peu à peu... La journaliste. Euh, la journaliste, je trouve qu'on perd du temps. On perd du temps avec cette approche, elle publie ou elle ne publie pas. Ça n'apporte rien. C'est ce qui m'a un petit peu gênée. Euh, sinon, ben je... il y a des scènes qui m'ont véritablement galvanisée parce que j'ai trouvé qu'elles étaient... Il y avait une belle musique, il y avait de la force, il y avait de la violence, il y avait un parallèle très très net. Et il y a d'autres scènes qui m'ont laissé, euh, qui me laissent dire que le film a un petit peu traîné. Parfait. Voilà. Alors, Alizé-nous, c'est un petit peu particulier dans la mesure où ce film, on l'a présenté dans le cadre d'une animation euh, spécifique, euh, inédite, supplémentaire, au Vox. Et donc, euh, c'est aussi une articulation euh, sur laquelle tu voudras peut-être dire un mot euh, en parlant du film. Tout à fait. Bon, Déjà, au départ, euh, pour rebondir un petit peu à ce que disait Sylviane, j'ai aussi, moi, plus le temps passe et ça fait quelques semaines que je l'ai vu le film et j'ai du mal à me positionner. Euh, j'ai beaucoup aimé. Après, Xavier Dolan. Je suis très admiratif de son cinéma. De, il, a, il est plus jeune que moi, il a fait 7 ou 8 films, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que je ne suis pas ultra fan de Xavier Dolan à la base, de tout ce qu'il avait fait. Et là, pour moi, ça a été une révélation. Je me suis senti très, très emporté dans cette histoire. Alors, l'explication que j'avais, c'est que c'était plus mainstream. On va dire qu'il essaye de se mettre dans un cinéma plus américain, plus mondial. Et donc, il fait, à mon avis, il fait des gros clins d'œil au cinéma américain pour être intégré, être moins euh, cinéma d'auteur euh, à réessai. Comme Alors, dit... Petite précision peut-être, hein, c'est la première fois qu'il tourne en langue anglaise et avec des acteurs euh, de nationalité euh, américaine. Tout à fait, à mon avis, il essaye de s'internationaliser et sortir mmh. du Québec et de la France. Donc, euh, je me suis dit, est-ce que j'aime ce film pour les bonnes raisons ou les mauvaises raisons euh, Parce que j'ai lu beaucoup de critiques très, très sévères sur Internet, euh, sur euh, John Donovan, euh, je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal à me positionner. Après tout, j'ai aimé, et peu m'importe les critiques qu'il y, qu y a dessus, 
les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Euh, après, la seule vraie critique que je pourrais faire au film, peut-être, c'est le titre. Euh, le titre original, c'est Life, euh, Life and Dead of John F. Donovan, qui est peut-être plus correct, parce mmh. que ma vie avec John F. Donovan, personne ne vit avec John F. Donovan. Dans le film, le gamin euh, Turner ne vit pas. Il a une relation épistolaire, il n'a jamais vécu avec, il ne m'a rencontré. Euh, ça me semble pas très correct ce, ce titre français en tout mmh. cas euh, vie et mort de John Donovan est beaucoup plus correct selon moi après c'est vrai qu'en revoyant euh, son ancien film Laurence Anyway la structure mmh. est la même euh, d'une journaliste qui interviewe quelqu'un c'est vrai que là aussi euh, cette journaliste tu disais Sylviane que ça n'apportait pas grand chose c'est peut-être que ça ralentit un petit peu le récit et en même temps c'est pas très nouveau vu qu'il l'a déjà fait dans un autre film Xavier Dolan voilà, mais n'empêche que les choix musicaux quoi, sont vraiment très très bons. Les acteurs sont formidables. Euh, toutes ces grandes figures maternelles chez, chez, chez Xavier Dolan, c'est vraiment un sujet quoi, un peu redondant maintenant, mais ça, ça lui parle, c'est énorme. Et l'aspect cinéphilie de, de ce gamin, qui c'est vrai qu'il est très caricatural quand il est devant sa télé, qu'il attend les oui. épisodes. Euh, c'est excessif, mais que ça montre vraiment qu'il s'identifiait, que Xavier mmh. Dolan a ce, cet enfant qu'il a découvert le cinéma, ou même à travers des choses moins nobles que, que sont la télé, mais il est vraiment passionné à fond dans, dans son truc. Et moi, j'ai été touché, même si c'est caricatural. Et après, tout cet aspect, lettre qu'il a écrit lui-même, Xavier Dolan, quand il était enfant, a écrit avec sa mère une lettre à Leonardo DiCaprio... Il a, après avoir vu Thelma et Louise, il a envoyé une lettre à Suzanne Sarandon. C'était très important mmh. pour lui qu'elle joue dans ce film. Donc, il y a certains aspects euh, très humains, qui, très autobiographiques pour Xavier Dolan, qui font que j'apprécie de plus en plus l'homme, Xavier Dolan, et l'artiste à travers euh, ce qu'on apprend de lui dans ses films. Voilà. Mmh. Oui, mais Xavier Dolan, pour moi, c'était une forme d'originalité. Même avec les... Euh même en reprenant toujours les thèmes qui le hantent. Mmh. Mais là, j'ai trouvé, par exemple, je ne sais pas ce qu'il a tenté de faire lorsque l'enfant court sous la pluie, vers, lorsque mmh. la mère court vers l'enfant sous la pluie, dans cette espèce de rédemption où, le, où mmh. mère et fils se rapprochent l'un de l'autre. Je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était trop. Mélodramatique. Et, et par, et par, trop mélodramatique et que mmh. euh, l'émotion qu'il aurait pu tirer de ce, de ce constat, notamment lorsqu'elle lit la lettre, parce que la lettre est poignante, c'est vrai. Mmh. Et l'institutrice, d'ailleurs, euh, est, est, remar est remarquable. Mmh. Moi, j'aime beaucoup cette femme. Et je trouvais que ça suffisait. Inutile encore de développer avec cette course dans... Mmh. C'est dans Londres, ouais. euh, sous la pluie, et mmh. puis l'enfant qui se retourne. Alors, à, à, tout, à tout moment, on se demande, ne va-t-il pas se faire écraser Aura-t-il le temps d'être serré dans les bras de la femme, <rire> bon, de la mère bon. mmh. ça, ça, Je ne sais pas, je ne reconnaissais pas ce que j'avais vraiment, la tension qui avait été la mienne lorsque j'avais vu euh, Momie ou juste la fin du monde, mmh. tu vois oui. Après, c'est vrai que je me rends compte que plus le temps passe, et moi, j'aime beaucoup ce qui est mélodramatique, et j'ai un peu honte. Non, <rire> pas, du euh, tout. pas du tout. Euh, moi, ça me parle un petit peu, c'est le genre de cinéma que j'aime, même si j'en reconnais un petit peu les défauts et les côtés outranciers. Que... Mais moi, bon, euh, Après, ce qui des est déclarations sous la pluie, des, des émotions <rire> fortes, ça me parle et j'avais la petite larme à l'œil, quoi. Ce qui, ce qui est peut-être peut -être plus frappant éventuellement que, que la course sous la pluie, et qui me semble le cœur un petit peu de cette articulation-là, c'est le fait, très surprenant, euh, que en fait, euh, l'institutrice dont tu parlais à l'instant révèle finalement à la mère de Rupert, hein, c'est-à-dire euh, donc interprétée par Nathalie Portman, 
qu'elle a demandé un devoir à ses élèves en, en disant euh, quel est euh, votre rôle modèle, en quelque sorte. Hein, quel est votre, votre modèle, votre idole, la personne à laquelle vous attachez le plus d'importance. Et évidemment, comme les relations sont quand même un tout petit peu compliquées, oui. parce que lui, c'est une vie compliquée, elle est séparée, euh, elle a mis de côté un peu sa carrière. Euh, bon, euh, et puis, euh, c'est des relations si compliquées de par sa spécificité à lui. C'est quand même un garçon très, 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 très particulier. Et donc, c'est une, une espèce de coup de théâtre, le fait que euh, c'est elle qu'il ait choisi et non pas ce fameux acteur euh, qu'il idolâtre, euh, auquel il écrit, qui lui répond, qui est un peu... Qui, en tout cas, qui, a, qui donne l'impression d'être le centre de sa vie. Et ça, je trouve que c'est quand même... Un, une belle séquence du film, dans la mesure où on se rend compte que c'est pas parce qu'il a une vie imaginaire très forte, avec cette relation avec cet acteur, que sa vie réelle, euh, concrète, a complètement disparu, et notamment euh, l'attachement à sa mère qui se, qui se positionne à cet endroit-là. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est pour cela, si tu veux, que la suite, cette course oui. sous la pluie, malgré la musique, etc., justement, non. altère la force euh, de cette révélation par l'écrit. Tu mais vois Oui, mais je pense que Dolan aime bien ces effets-là. Mmh. Ouais. Donc, nous, en tant que cinéphile aguerri, j'ai envie mmh. de dire, on peut peut-être trouver ça un peu trop euh, too much, ou alors on peut, on peut jouer le jeu, hein, comme le disait Alizé à l'instant. Oui, à mon avis, il y a tout le mmh. genre de, de réactions possibles. C'est toute la, toute la palette, tout le spectre. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui fait partie de, de son cinéma qu'on pourrait qualifier peut-être de un peu premier degré, quoi. Hein. C'est-à-dire vraiment euh, avec tout ce que ça induit. Mais il y a quand même, il y a quand même des belles choses oui. dedans. Hein. C'est-à-dire, euh, en particulier, donc tu en parlais à l'instant, Alizé, mais le fait qu'il ait finalement réécrit cette histoire, parce que DiCaprio lui a jamais répondu, bien non, évidemment, en tant que lettre de fan. Mais ce qu'il raconte dans l'histoire, c'est que se serait-il passé si finalement quelqu'un m'avait répondu. Oui. En fait. et... Pour moi, c'est vraiment l'expression d'une pure cinéphilie. Oui. Euh, Peut-être que dans ce film, il parle du cinéma et de, en tout cas de, de la mmh. télé aussi, de l'art dramatique, mmh. euh, plus que dans ces autres films. Là, le, son sujet, c'est aussi le cinéma. Ouais. Évidemment, toutes les thématiques LGBT qui nous ont été chères à nous pour le ciné Pride, ouais, c'était très important. C'est un film qui, qui aborde l'homosexualité d'une façon très euh, réaliste. Euh, intéressante et euh, avec beaucoup de finesse. J'ai trouvé que ce n'était pas caricatural et moi, j'ai ouais. beaucoup aimé là-dessus aussi. Et il y, y a quelque chose aussi qui est à dire par rapport à la thématique de l'homosexualité. Donc, en fait, Rupert, devenu adulte, quand il est interviewé par euh, euh, cette journaliste, en quelque sorte, bah, lui assume en fait oui. cette homosexualité que John F. Donovan ouais. n'a pas du tout assumée à cause de la starification de Hollywood, de, de, Hollywood, oui, du de, puritanisme, la, de oui, du puritanisme ou de la crainte du candidaton, et qui était une des causes de son mal-être, en quelque sorte, mmh. finalement. Quoi. Mmh. Mais au fond, si on interroge vraiment la situation des deux, Donovan, c'est vrai qu'il souffre de cette homosexualité qu'il est obligé de taire, de cacher, mmh. mais il a malgré tout des relations dans la, dans la maison... Euh, qu'il partage avec son frère, ce que n'a pas le gamin. Le gamin oui. est profondément seul. Mmh. Et ça, c'est très fort dans le film. L'expérience absolue de la solitude, il n'a pas de frère et il n'a aucun camarade de classe. Mmh. C'est la solitude absolue. Après, on ne sait pas... On... Parce qu'entre euh, Rupert, enfant et adulte, euh, on n'a pas vu son adolescence. Et peut-être mmh. qu'à cet âge-là, il n'a pas encore peut-être pris prend conscience de son homosexualité. Mmh. Euh, il a un modèle masculin mmh. euh, fort. Il a appris les leçons de ne pas forcément mmh. cacher ça, mais on ne sait pas comment il a vécu euh, son ouais, adolescence et tout ça, donc euh, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, ça lui a servi d'exemple et sans doute qu'il l'a mieux vécu grâce à ce qu'il a appris euh, 
sur John Donovan. Bah, on a l'impression quand même que dans la logique de scénariste de Dolan, euh, c'est de dire, euh, bon, bah, ce, cette espèce de rôle modèle, en quelque sorte, ne faites pas comme moi. Mmh. Ne faites pas comme moi. Assumez. Assumez, parce que vous serez, euh, vous serez malheureux, vous en paierez les conséquences, il y aura tout un ensemble de choses, donc... Euh, euh, assumé. Et mmh. peut-être un petit mot euh, à propos de, de la journaliste. J'ai l'impression un petit peu que la journaliste, c'est un peu le... Comment dire C'est presque la voix de l'opposition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, elle, elle s'occupe de la marche du monde, euh, l'Irak, la Syrie, les trucs oui. graves, et tout, etc. Et puis là, il y a cette espèce de d'acteur un peu matuveux qui va lui raconter son truc. Elle n'est pas passionnée du tout dans un premier temps. Et je trouve que la réponse de, de l'acteur qui joue Reperte devenu adulte, euh, c'est un peu le plaidoyer de Dolan lui-même. En disant il n'y a qu'un seul monde et on se bat finalement pour la même chose. Mmh. Essayer d'avoir un petit peu plus de tolérance par rapport à ces questions-là, c'est aussi quelque chose qui peut vous intéresser, même si je ne vais pas reconstruire Alep. Euh, je trouve que c'est... On sent un, un côté euh, plaidoyer de Dolan qui tourne quand même à... On aime ou on n'aime pas et à tort ou à raison, mais enfin il tourne quand même toujours au même, autour mmh. des mêmes thématiques. Qu'on l'apprécie ou pas, ça, ça me semble quand même relativement incontestable. Et euh, je pense que ce, le fait que ce soit cette espèce de plaidoyer euh, en disant c'est pas juste du narcissisme, euh, ça me paraît quand même relativement convaincant, mmh. quoi. relativement séduisant. Tout à fait. Eh bien, voilà, donc c'est un film que nous vous recommandons. Alors, je précise quand même une petite chose pour l'information de nos auditeurs. C'est un film qui n'a pas un succès extraordinaire, alors qu'on pourrait penser justement que Dolan élargirait son audience en passant sur un scénario et un casting américain. Ce n'est pas vraiment le cas, en fait. Donc, peut-être est-ce que son public traditionnel, vraiment d'art et essai pur, pur et dur, a peut-être été désarçonné c'est difficile à dire, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit, un, ce soit un triomphe, en tout cas. Ça nous permet d'enchaîner avec le film suivant, à l'instant. Il s'agit de Grâce à Dieu, le nouveau film de François Ozon, un film qui est en résonance directe avec l'actualité, puisqu'il s'agit du récit articulé autour d'une histoire d'un prêtre pédophile et de, des conséquences que, que cela peut avoir sur les, les victimes de, cette, de ce personnage. Euh, Sylviane, tu as vu Grâce à Dieu de François Ozon. Oui, et c'est un film vraiment coup de poing. Déjà le titre qui reprend très ironiquement la formule utilisée formal à propos par l'évêque du diocèse de Lyon, donc Monseigneur Barbarin. C'est un film qui ne me tentait absolument pas. Je ne comprenais même pas la démarche d'Ozon. Pourquoi Parce que je savais la procédure en cours et, euh, tout, comme tout le monde, je n'ignorais pas du tout le nom du prédateur, à savoir l'abbé Préna. Et je ne voyais pas du tout ce que le film pouvait apporter de plus. Et s'il n'y avait pas eu Ozon, je n'y allais pas. Mais Ozon, c'est potiche, c'est huit femmes à la maison, j'aime bien ce réalisateur. Et quand je suis sortie, toutes mes réticences étaient levées. Parce qu'en fait, ce film n'est pas du tout voyeuriste, ce que je redoutais. 
C'est un film documentaire, très factuel, donc, euh, qui montre vraiment euh, ce que l'on ne perçoit pas pendant les, les comptes rendus des médias, c'est-à-dire la lenteur des autorités ecclésiastiques, leur retenue, leur réserve face à ce qu'on appelle un crime, c'est-à-dire la pédophilie d'un des prêtres. Et surtout, le drame de ce qu'ils ont suivi, de ceux qui l'ont subi. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le point de vue adopté par Ozon. C'est-à-dire que, bon, dans la première partie, on est du côté d'Alexandre, un bourgeois, euh, belle famille, euh, un catholique qui a des beaux, des beaux enfants, une belle situation, un bourgeois aisé, etc., qui lui cherche absolument à ce que, et qui croit d'ailleurs que Barbarin, va euh, condamner euh, Préna. Et puis il s'aperçoit des années plus tard donc Préna est toujours libéré. Et là, euh, il s'aperçoit que le cardinal Barbarin renacle à le châtier euh, comme il aurait dû l'être, en fait. Et à partir de l'association qui a été donc euh, fondée, la parole libérée, osons fait, euh, fait retomber sa caméra sur deux, euh, deux victimes, soit François et... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, François, c'est son... François et Emmanuel. Et là, ça devient vraiment, vraiment très intéressant. Parce qu'on s'aperçoit de tous les dégâts physiques, euh, physiologiques, intellectuels, moraux, euh, que peut entraîner la pédophilie à travers deux hommes que tout oppose. Puisque François, euh, bon, il a une vie de famille, il a réussi à construire quelque chose. Emmanuel n'a rien construit du tout, il est toujours auprès de sa mère. Il a une relation souvent violente avec la, la jeune femme qui partage sa vie. Euh, voilà. Donc moi j'ai trouvé que euh, Ozon euh, montre bien que la culpabilité, ce n'est pas la religion catholique qui est en, qui est en cause. Mmh. Mais véritablement, et ça c'est bien, c'est la culpabilité des instances religieuses qui, euh, qui consentent. En, en plus, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le, le cadrage. Alors, je ne sais pas l'apprécier, peut-être comme Alizé ou comme toi, euh, Laurent, mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait des gros plans où peu de mots, peu de paroles, mais il y avait des regards. Et avec des regards, on pouvait tout à fait imaginer euh, ce que ressentaient euh, ces personnes blessées euh, dans leur chair par euh, les agissements de, de Préna. Donc, euh, je trouve que c'est un film, à la fin, j'étais convaincue, c'est un film qui est dur, mais qui est nécessaire pour que soit donné à voir, à entendre le ressenti de tous les enfants qui ont dû subir les crimes des adultes et qui plus est, dans ce cas-là, les garants les, les, qui ont subi les crimes qui, de, de gens qui sont les garants des valeurs chrétiennes. Mmh. Voilà, ça a été mon... Très bien. Alizé, tu as vu aussi Grâce à Dieu. Oui, alors moi, je suis un fanatique absolu de François Ozon. J'ai vu oui. tous ses films. Pour moi, il n'y a pas de question. Il sort un film, je vais le voir. Oui. C'est vrai que j'étais surpris par le sujet. Parce que pour moi, ce que j'aime chez François Ozon, c'est l'emphase, la flamboyance. Huit femmes extraordinaires. C'est oui. un cinéaste féroce, drôle, excessif, spectaculaire. Pas tout le temps. Hein. Il y a beaucoup plus de finesse dans euh, Jeune et Jolie qu'il avait fait ou ou bon, pas mal d'autres films qui dans la eu, maison dans la maison mais dans la maison dans il est flamboyant aussi mais bien. il y a beaucoup de il sait se mesurer mais il est spectaculaire et, et donc je me suis dit mince qu'est-ce que ça va donner euh, François Ozon qui fait ça donc lui en plus euh, aussi est homosexuel ça n'a rien de rapport mais bon ça fait un petit point avec euh, John Donovan et il aborde souvent ces petits sujets donc c'est pour ça que je l'aime bien aussi et donc là je me suis dit bon en voyant le film forcément 
le sujet est tellement brûlant, l'histoire n'est pas encore terminée, euh, l'affaire judiciaire euh, liée à tout ça. Donc, on sent quand même qu'il a dû euh, se réfréner dans son côté spectaculaire. Forcément, c'était la moindre des choses euh, par respect pour les victimes et pour l'enquête judiciaire. N'empêche que la mise en scène est magnifique. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans, strictement dans la mise en scène, déjà, c'est au niveau du scénario, les trois personnages principaux, donc euh, joués par Melville Poupeau, de, Denis Ménochet et Swan Arlo, euh, c'est un film en trois phases qui d'abord parle l'un des personnages, ensuite le deuxième, en le troisième, trois segments, qui suit les trois personnages, qui ensuite se recroisent, mais quand on en a lâché un, on le lâche, on passe à un autre, et ensuite au troisième. C'est une dilution de la fonction sujet, d'un point de vue de l'écriture, euh, c'est super euh, ensuite, euh, les lumières. Excuse-moi, c'est peut-être un petit peu moins enchevêtré que ce qu'on avait dit dans Dolan auparavant. Quoi, avec ah oui, tout à fait. C'est très simple. C'est mmh. vraiment clair. La lisibilité du film est, au niveau du scénario est vraiment très claire, très intéressante, très agréable. Euh, voilà, après, au niveau de la mise en scène, j'ai beaucoup aimé la lumière. Euh, si vous, vous avez vu le film, il y a certains moments, euh, on filme le prêtre ou le cardinal Barbarin. Et c'est filmé en contre-jour, il y a toujours une fenêtre dans le fond du décor, avec une lumière assez froide qui, qui passe. Mais euh, les personnages qui sont filmés au premier plan restent dans l'ombre. Et la lumière, symboliquement, c'est euh, le bien, c'est Dieu, je ne sais pas, c'est la lumière divine. Et les personnages restent dans l'ombre, ils ne sont pas touchés par cette lumière. Euh, vraiment, ça revient tout le temps, ces plans, tout au long du film, ces personnages qui restent dans l'ombre, qui ne sont pas touchés par cette lumière... Et souvent, symboliquement, c'est des, 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 des prêtres, de, le cardinal, ou des gens de pouvoir qui semblent eux-mêmes se mettre en dehors de cette lumière positive. Euh, ils sont en dehors. Le ils... Côté obscur de voilà, la force. Un petit peu. C'est symboliquement, je me suis dit, le premier plan que j'ai vu comme ça, c'est très joli. Ça revient, ça revient tout le temps. Euh, à l'inverse, euh, le personnage de Denis Ménochet, quand, quand il décide, de, 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 quand il se rend compte de tout ça, qu'il veut mettre son association La Parole Libérée en, en marche, euh, on le voit ces deux nuits, il est dans son garage, il joue de la batterie pour, euh, pour, pour euh, s'énerver, donc il est très fort, il joue de la musique. Et donc la caméra elle, reste à l'extérieur, dans, dans la rue, en pleine nuit, et il y a le garage qui est allumé, euh, avec la lumière très forte, très blanche, et la lumière qui sort du garage inonde le décor mmh. de, de nuit. Et, et tu te dis, à ce, ce moment-là, la, la lumière, il décide lui-même d'entrer dans la lumière mmh. et d'éclairer le monde en parlant et en disant tout ce qui s'est passé. Et donc, il y a vraiment une, une, quelque chose de très cohérent d'un point de vue des lumières et des décors dans ce film. C'est vraiment formidable, j'ai trouvé. Euh, et voilà, la mise en scène est très belle, très en retenue. Euh, tout ce qu'il faut pour que ça soit vraiment un film au niveau du message, du sens euh, important pour parler de tout ce qui, ce qui est polémique là-dedans, mais en même temps, c'est très élégant et c'est très beau à regarder. Je vous conseille de voir vraiment, grâce à Dieu, c'est magnifique. Mmh. S'il si, est encore au cinéma, je ne sais pas. Parfait. Alors, un très bel éloge de grâce à Dieu, ouais. donc euh, conjoint entre, entre Sylviane et Alizé. Et juste la fin. Je, à un moment, à la fin, le, le, le garçon pose une question à son père. Oui. La dernière image. Est-ce que tu crois encore en Dieu et c'est très fin d'avoir coupé juste avant de donner la réponse. C'est ça, il n'y a pas de réponse. Mmh. Et peut-être que c'est une question lancée au spectateur aussi. C'est cela. Mmh. Donc ça prend à témoin, c'est faites-vous un avis sur, mmh. sur le sujet, renseignez-vous et qu'est-ce que vous en pensez-vous Est-ce que la foi peut être touchée par euh, ce genre d'exaction ouais, C'est vraiment intelligent, c'est vrai cela. 
Parfait. Et eh bien donc un film chaudement recommandé, c'est Grâce à Dieu de François Ozon. Nous allons changer de continent puisque nous allons en Afrique et même au sud de l'Afrique. Les Moissonneurs, c'est un film d'Étienne Kalos, un film de nationalité sud-africaine, mais qui n'est pas l'Afrique du Sud que l'on voit habituellement au cinéma, puisqu'il s'agit cette fois-ci de l'Afrique du Sud blanche, puritaine et une sorte de citadelle assiégée, en quelque sorte, un minoritaire politiquement, minoritaire démographiquement, bien entendu. Et donc, en tout cas, pour moi, c'était vraiment la première fois que je voyais un film qui qui euh, parlait de cette, de cette communauté. Un film, je crois savoir, que tu as beaucoup aimé, Sylviane. Ah, vraiment, alors les Moissonneurs, c'est un film qui m'a habité. Euh, D'abord, c'est le cadre, c'est-à-dire euh, le cadre très contrasté et la façon justement de filmer. Parce que on a des, quand on est à l'extérieur, les paysages sont grandioses, superbes, avec des couleurs magnifiques. On a des soleils couchants, on a des, lors, des, lors des blés, il y a le brasier final. Et au, au, au milieu de tout cela, sorti de nulle part, on a une sorte de maison très isolée avec des barreaux aux fenêtres. Et euh, après ce cas, dans ce cadre, donc, il y a l'histoire elle-même qui est intéressante, qui fonctionne comme un thriller. Et l'intrigue se dévoile progressivement. Parce qu'au départ, cette famille d'Africaner, bon, certes, elle est conservatrice, mais on la trouve bien sous tout rapport. C'est presque une famille mo modèle. Mmh. Un père, une mère, trois enfants, un aîné taiseux, que devine, euh, un ado que l'on devine euh, homosexuel, mais qui n'en parle pas, comme mmh. tous les ados. Bon. Moi, ça, ça m'a... Je n'ai pas du tout été éveillée à quelque chose par ce biais-là. Je n'ai mmh. pas soupçonné. Et c'est une famille qui paraît avoir des valeurs. Ils travaillent beaucoup. Ils prient beaucoup, presque trop mmh. d'ailleurs. Et ils sont surtout très fiers d'être blancs. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'apartheid, mmh. on est en pleine apartheid. Et l'apartheid est quand même abordé dans ce film. Et ça aussi, c'est intéressant, ce cadre-là. Alors, tout va changer quand on va arriver dans cette maison un, un garçon des rues avec un très très lourd passé. Et déjà, j'ai été un petit peu inquiète parce que je me suis rendu compte que c'était la mère seule qui avait décidé de cette adoption. Mmh. Au départ, je ne me suis même pas méfiée. Moi, je me suis dit, c'est tout simplement... Par, euh, solidarité, euh, en Solidarité, ouais. valeur voilà. chrétienne, puis solidarité avec les Blancs, parce mmh, que là, ils sont aussi. un peu menacés. Mais c'est à partir de là que le film devient extrêmement fort et extrêmement dur. Parce qu'on s'aperçoit qu'entre les deux adolescents, il y a une, un jeu de puissance, une rivalité, notamment de la part de Jeannot, qui jalouse au départ la liberté de l'autre, finalement, mais en même temps l'affection euh, de la mère pour ce, mmh. le nouveau. Mmh. Là encore... On ne s'inquiète pas trop, ce n'est pas trop surprenant, mais après, ça va s'accentuer et la famille modèle va se fissurer. Parce que en fait, le geste de la mère n'est pas dénué d'intérêt et on se rend compte, peu à peu, que cette mère, en fait, ce qu'elle aime dans ce garçon des rues, c'est sa force. Mmh. C'est sa force, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir prolonger euh, ce 
qui a bâti toute sa vie. Mmh. Et en même temps, il y a des mots qui reviennent sans cesse, c'est le terme « semence mmh. »,« que ta semence soit fertile », etc. Mmh. Donc, on comprend très bien, on ne va pas le dévoiler, mmh. mais il y a un drame derrière tout ça, et je trouve que c'est très très bien amené, avec une, une force terrible, et une fin qui est euh, tout à fait ouverte. Parce que, après ce drame qu'aurait pu être la mort dans le brasier de cet enfant, en fait, on retrouve la famille à table autour d'un garçon des rues. Ouais. Voilà, Jeannot a disparu, on sait comment. Et la famille semble converser, il... repartir. repartir, etc. Et la dernière image, et là, je me suis interrogée, j'étais avec une amie, qu'est-ce que ça signifie Il s'en va dans l'autre sens, il ne part pas à je ne sais pas, il part à contre-courant, quelque ouais. sorte. Euh, il a l'air heureux. Alors, qui l'a épanoui Est-ce que ce sont vraiment ces gens auprès duquel euh, il semblait vivre comme dans une prison Ou bien, est-ce qu'il est assez fort pour repartir libre Ou est-ce qu'il a conquis sa liberté On ne sait pas, en fait. On peut tout suppo supposer. Alors, j'ai trouvé ça très, très, très bien. Et l'autre aspect qui m'a beaucoup intéressé, c'est que le cadre historique... Alors, il est abordé sans pesanteur, mais il est là. Notamment quand on voit la violence du père lorsqu'il va chercher le gamin qui a osé fumer avec des Noirs. Mmh. Ou lorsqu'on va dans la ville, où là on voit euh, la misère, la misère des Noirs qui, pour euh, la compenser, eh ben, ils ont l'alcool, la, la drogue et euh, la sexualité. Mmh. Donc, c'est un film qui est, qui est vraiment extraordinaire. Euh, sans compter, un autre thème est bien abordé, c'est le fanatisme qui empêche les gens de, de s'aimer vraiment. Mmh. C'est-à-dire que derrière des paroles de, bibliques, en fait, il n'y a pas de véritable sentiment. Mmh. C'est vraiment un, un film très, très prenant. Alors, ça fait une petite passerelle peut-être avec le film précédent, parce que c'est oui. aussi une interrogation sur la croyance religieuse. Oui. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, bien entendu. Hein. Euh, petit, quelques petites précisions juste d'ordre technique. Donc, c'est un film qui était présenté euh, à Cannes en 2018 dans la catégorie Un certain regard, et que j'avais moi-même vu euh, au Festival de la Rochelle cet été au mois de juillet. Donc ça, c'était juste une, une petite précision euh, d'ordre factuel. Euh, évidemment, il y a deux... Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Il y a deux axes forts, à mon avis, euh, du film. Euh, D'abord, une beauté plastique. Hein, C'est un pays euh, magnifique, un pays qu'il aime, en plus, qu'il sait filmer. Donc, il y a vraiment de, de, de très beaux paysages. Et en même temps, une certaine dureté qui renvoie un petit peu aussi à la dureté sociale. Alors, le paradoxe énorme, évidemment, c'est que... C'est aussi d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles euh, bah, le cinéma sud-africain peut aussi être euh, à l'exportation de cette manière-là. C'est tout simple. C'est le pays le plus riche d'Afrique. Il faut quand même le rappeler. Hein. Et, euh, et puis évidemment, avec euh, ce particularisme, cette spécificité euh, politique et historique euh, très très forte, bien sûr. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'après une première partie qui est un peu d'exposition des motifs, en quelque sorte, hein, du paysage et de, de, de cette société... Tu l'as très, très justement dit, Sylviane, hein. c'est-à-dire que le déclenchement véritablement narratif, le déclenchement de l'histoire scénaristique, c'est l'irruption de cet élément étranger qui, en plus, montre et manifeste des qualités ou des atouts qui sont précisément ceux qui manquent. Parce qu'on voit tout le film du point de vue de Jano, quand même. Mmh. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment son regard à lui en tant qu'adolescent euh, un peu dominé, euh, pas très bien dans sa peau. Mmh. 
et puis ensuite menacé par l'irruption de, de l'étranger qui, au contraire... Euh, et un peu le, le petit chéri, quoi, mmh. en quelque sorte, en venant de l'extérieur. Notamment de la mer. Notamment de la mer, bien entendu. Quoi. Et donc, il euh, y a vraiment... Euh, il y a une finesse psychologique qui se rajoute véritablement au reste. Hein. C'est vraiment un film qui est très réussi mmh. et qui est, qui est très, très intéressant, qu'on vous recommande chaudement. Mmh. Très bien. Hein, donc, c'était le troisième film de notre série Plateau. C'était Les Moissonneurs, un film d'Étienne Calos, un réalisateur sud-africain. Et maintenant, on va passer au coup de cœur. Sylviane, es-tu celle que nous croyons Puisque ton coup de cœur, c'est celle que vous croyez. Alors oui. tu, tu vas faire un coming out d'un type particulier, je ne sais pas. Oui, j'ai beaucoup aimé ce, ce film, d'autant plus que je connaissais le roman de Camille Laurin, Laurence, puisque ça partait adapté du roman de Camille Laurence, qui n'est pas trahi, entre parenthèses, qui s'appelle donc « Celle que vous croyez ». Alors, je l'ai aimé à plusieurs titres, mais d'abord l'histoire, c'est euh, celle de Claire, donc une belle quinquagénaire, une universitaire brillante, mais qui a eu le malheur d'être larguée avec euh, une certaine indélicatesse, d'abord par son mari et puis par son jeune amant Ludo. Et là, que se passe-t-il dans sa tête Elle décide alors d'épiller son ancien amant sur les réseaux sociaux en changeant d'identité. Elle devient Clara, une femme séduisante, euh, pas spécialement d'ailleurs, hein, disons une pin-up de 24 ans, une jeunette de 24 ans. Et son faux profil va attirer Alex, <rire> le colocataire de Ludo. Alors, tous deux se prennent au jeu et tombent, se prennent au jeu virtuel et tombent amoureux, amoureux l'un de l'autre. Le problème est que, évidemment, Alex, lui, veut absolument connaître Clara euh, en chair et en os. Et Claire... L'universitaire est tellement enfermée dans son personnage de Clara qu'elle a oublié d'ailleurs son identité, sa véritable identité. Il y a une scène à la gare où elle passe devant lui, mais lui ne la remarque pas. C'est une vieille, c'est une vieille. Il ne va pas poser ses yeux alors qu'il attend une jeune blonde bien roulée. Bon, appelons les choses comme il faut les appeler. Alors il y a toute une série de rebondissements jusqu'au dénouement dramatique. Bon, je ne révèle rien parce que en fait ce film. Euh, est très intéressant parce qu'il y, y a un suspense jusqu'au bout. Je mets juste l'accent sur un film qui aborde des thèmes drôlement intéressants, les relations virtuelles et leurs effets plus ou moins pervers. Ça, c'est clair, parce qu'on peut tout faire derrière, euh, derrière Internet, mythique, le prouve aisément. Ensuite, il y a le thème de l'amour, parce que est-ce que le contact par la voix, par les mots est suffisant Ben Non, il faut quand même aussi un contact direct notamment du point de vue masculin. Et puis, il y a le thème de l'abandon. Il y a le thème de la vieillesse pour une femme belle mais âgée, à laquelle on préfère des jeunes femmes. Donc, ce sont des, des thèmes qui sont finalement très, très forts et qui sont admirablement portés par les acteurs. Alors, notamment Juliette Binoche. Elle arrive sans maquillage. Elle a une, une présence bien plus intéressante que la pin-up de 24 ans, là, sur les photos qui euh, ressemblent à, toutes les petites man à tous les mannequins que l'on peut voir. Mmh. Elle a une force, une grande beauté. Et je trouve que vraiment le rôle lui convenait à, à merveille. Et il y a aussi en face d'elle la psychiatre. 
Donc, c'est, euh, je ne sais plus qui, qui joue ce rôle, Nicole Garcia, voilà, qui est la psychiatre, qui, elle, est assez sibylline, énigmatique, qui l'interroge, qui lui conseille des voix sans la conseiller. Et c'est bien aussi. J'aurais ça vraiment... Euh, je trouve que c'est une belle réussite, ce film. Alors, la petite question que j'aurais envie de te poser, parce que... On... C'est pas trop dit dans ta présentation. Est-ce que c'est plutôt euh, une comédie ou est-ce que c'est plutôt dramatique en fait Ben, oh, pour moi, c'est quand même, c'est quand même un drame. C'est quand même un drame plus qu'une comédie. Je, Et dans la que... manière dont c'est filmé, je veux dire, c'est drôle ou parce qu'il y a quand même des il y a des quiproquos du fait que drôles. voilà, a, elle a 30 ans de moins que son âge. Oui, donc, et euh... puis en plus, elle a une forme d'autodérision aussi. Mmh. Euh, il y a quelque chose, mais en fait, c'est un drame parce que quand on sait le, quand on connaît le nœud de cette affaire, et ensuite on la retrouve que dans un hôpital psychiatrique, mmh. il, y a, il y a des choses très graves qui se passent mmh, à la fin du film. Euh, et ce qui est bien justement dans ce film c'est qu'il y a toujours toute une série de, de rebondissements, bon à la fin on a le bonheur d'apprendre que celui qu'on croyait mort ne l'est pas etc mmh. mais malgré tout et puis c'est aussi le, les thèmes sont très forts, c'est vrai qu'ils paraissent être abordés parfois avec de la légèreté mais il y a une, il y a une gravité c'est la cette femme finalement à qui tout réussit sur le plan professionnel et qui est très belle mmh. Elle se retrouve euh, incapable d'avoir une relation un peu suivie et forte avec, avec des personnes qu'elle aime vraiment. Bon, bah écoute, tout va bien puisque finalement voilà. tu es bien celle que je croyais, c'est-à-dire <rire> une, une éloquente cinéphile. <rire> Alizé, changement de registre total, total, Us de Jordan Peele. Voilà, donc euh, mon coup de cœur, comme d'habitude, film, film de genre, film d'horreur, très particulier celui-là, donc euh, réalisé par Jordan Peele qui avait déjà réalisé. Euh, en 2017, l'extraordinaire le, euh, Get Out. Ah oui, euh, un film d'horreur très, aussi, très particulier. Aussi, quoi. Donc Oscar du meilleur scénario original, Get Out. Euh, il, est également, il a été producteur de Black Clansman, de Spike Lee. Et donc son cinéma tourne essentiellement autour des thèmes des afro-américains. Euh, tous ses personnages sont afro-américains, lui-même l'est. Donc euh, c'est quelque chose de très intéressant dans le cinéma d'aujourd'hui, euh, la place des, des noirs américains. Euh, le Us raconte l'histoire d'une famille, euh, le père, la mère, euh, la grande fille et le jeune garçon, qui vont quelques jours en vacances au bord de la mer. Euh, le soir venu, ils commencent à se faire importuner par une autre famille, composée du père, de la mère, d'une un, grande fille, d'un jeune garçon, qui se révèle être de ce qu'on appelait dans la mythologie scandinave des doppelgangers, donc euh, leur double maléfique. Euh, leur double maléfique arrive et essaye de les tuer, qu'elle les prend en otage, et ça, ça, vert, ça, ça vire dans un film plutôt fantastique, euh, avec du surnaturel, et surtout c'est un film d'horreur extrêmement cérébral, qui est vraiment formidable, parce qu'il n'y a aucun jumpscare, il n'y a aucun moment où il y a quelque chose qui va se jeter contre l'écran, et ça qui va faire mmh. vraiment des grosses frayeurs, c'est vraiment euh, très lent, il y a un petit peu de Mike, Michael Haneke dedans, un peu de Funny Games, dans, dans l'atmosphère pesante, euh, c'est aussi un peu Kubrick, donc euh, dans Shining, quelque chose de lourd, pesant. Euh, ce qui est vraiment euh, intéressant, c'est que tout se base sur ce que Freud appelait Das Unheimlich, donc un psychanalyste qui était euh, cette inquiétante étrangeté. Mmh. Euh, quelque chose donc, qui est extrêmement quotidien et banal. Euh, et, et finalement, il voilà, y a quelque chose d'effrayant dans cette banalité du quotidien. Euh, ça peut très bien vous arriver, vous êtes le soir, euh, vous regardez un film d'horreur tout seul dans votre maison, tout d'un coup il va y avoir un craquement, vous allez flipper euh, dur, parce que le moindre petit bruit, tout ce qui est banal et quotidien, tout d'un coup prend une connotation 
terrifiante, euh, inquiétante, bizarre, et on ne sait plus qui est de la réalité, qui est du faux, où je... et quelque chose d'ordinaire fait froid dans le dos. Et tout le film se base là-dessus, parce que us, c'est nous, nous sommes notre, notre propre monstre, nous sommes mmh. nos propres adversaires dans ce film. Il y a évidemment du symbole, de la psychanalyse dedans, on est nos propres ennemis, on est nos propres adversaires, il faut dépasser ses propres trucs, ses propres problèmes, ses propres hantises. Et donc c'est un film super bien fait, vraiment effrayant, mais sans le côté spectaculaire, et ce qui donne le, un film mémorable au final. Euh, Qu'y a-t-il d'autre Il y a aussi ce thème, donc euh, la vallée dérangeante, c'est quelque chose... Il y a une canivalée en anglais très proche de, de l'inquiétante étrangeté, la banalité du quotidien, et, vraiment, et la fin est vraiment étrange, j'aurais beaucoup de mal à vous l'expliquer, déjà je ne voudrais pas spoiler, euh, mais vraiment, ça pose des questions, c'est effrayant, et ça va devenir un grand film d'horreur. Avec le temps, on se souviendra de, de Us et de Get Out, de Jordan Peele, comme les films de Stanley Kubrick ou, ou de John Carpenter. C'est destiné à, à, à faire parler et c'est vraiment incroyable. Allez, allez voir Us, on n'en sort pas indemne tellement on est secoué et choqué par un film d'une élégance rare dans le film d'horreur, je trouve. C'est vraiment, je n'ai pas assez d'expressions pour qualifier ce film tellement j'ai aimé. Alors, chaudement recommandé par, euh, par Alizé, donc Us de Jordan Peele. Mon propre coup de cœur sera beaucoup plus bref, tout simplement parce que nous en parlerons lors de la prochaine émission. Euh, C'est en effet un film que j'ai présenté dans le cadre d'une avant-première pour euh, le ciné-club, mais euh, qui sort tout juste sur les écrans, donc on aura eu le temps les uns et les autres de le voir, mais c'est vraiment un film que je recommande. C'est un film euh, de nationalité palestinienne, c'est déjà un intérêt suffisant pour y jeter un coup d'œil, qui s'appelle « Tel Aviv on Fire ». Et la très grande originalité de ce film, c'est qu'au lieu de ressasser euh, éternellement euh, sous l'angle dramatique avec euh, plein de pathos euh, le, le conflit israélo-palestinien, en fait c'est une comédie, mais une comédie d'une très grande finesse. En fait l'histoire est, est assez euh, rocambolesque, euh, c'est une espèce de loser qui euh, est, a été embauché pour être assistant sur une série à succès, donc une série palestinienne à succès, et qui euh, en même temps a tout un ensemble d'aspirations. Et en fait, il va se retrouver, à, il est bloqué à un checkpoint par un militaire israélien qui est, dont la femme est très très grande fan de cette série, parce que c'est aussi une série d'amour en fait. Et donc il va se retrouver, il, il se laisse un petit peu embringuer en se faisant passer, alors qu'il a vraiment un rôle très très subalterne, il a été embauché simplement parce que son oncle est un peu le producteur de, de la série. Il va se faire passer pour le scénariste, mais le scénariste va écrire sous la plume du militaire israélien. Et en fait, comme euh, le, la série est elle-même dans une espèce d'impasse, il va arriver comme, euh, comme marée en carême. Mais évidemment, euh, un scénariste qui est un militaire israélien pour une série euh, palestinienne militante, euh, ça va poser tout un tas de problèmes, comme je pense que vous en doutez d'ores et déjà. C'est très fin. Et je dirais qu'il y a vraiment une double... C'est drôle et fin. Et il y a une, une espèce de double finesse. Il y a les, les, les mésaventures de ce garçon qui est dépassé un petit peu par son, son propre machiavélisme, un machiavélisme très ingénu. Et puis il y a aussi quelque chose que j'ai senti de manière personnelle, un petit peu plus directe, qui est vraiment en prise avec le monde contemporain, c'est l'addiction aux séries. Il y a aussi ce, ce côté-là qui, qui est un petit peu moqué. Et en disant, en gros, il y a ceux qui sont... Euh, c'est un peu comme la religion dans les siècles passés. Quoi. Il y a ceux qui sont dedans 
Et ceux qui sont dehors et ceux qui sont dehors ne euh, comprennent pas du tout euh, l'espèce de névrose ou de dépendance ou d'addiction que, que manifestent ceux qui sont dedans. Donc sur tous ces plans, c'est très très bien réussi. Hein. C'est plein de, plein de finesse, plein d'originalité, plein de délicatesse aussi. Et puis c'est très rassurant d'avoir un film, encore une fois, qui traite d'un sujet brûlant en le dépassionnant. Ce n'est pas tourné en dérision d'une manière grotesque, hein. c'est vraiment euh, subtil et fin. Donc vraiment un film que je recommande tout à fait, Tel Aviv on Fire. Alors, les films que nous avons évoqués dans la séance d'aujourd'hui, c'était « Ma vie avec John F. Donovan » de Xavier Dolan, que nous avons tous les trois chaudement recommandé. « Grâce à Dieu » de François Ozon, recommandé par euh, Alizé et Sylviane. « Les moissonneurs » d'Étienne Kalos, recommandé par Sylviane et moi-même. « Le coup de cœur de Sylviane », c'était « Celle que vous croyez ». Le coup de cœur d'Alizé, c'était « Us » de Jordan Peele. Et mon propre coup de cœur, c'était « Tel Aviv on Fire » de Sameh Zoabi, palestinien. Sylviane, merci. Au revoir, au revoir à tous. Et à la prochaine fois. Alizé, merci. Merci à vous. Et à la prochaine fois. Merci à tous.